0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio
1: à tous, Ramsès du cinéma et ou Nefertiti de la science et tous ceux qui nous écoutent en se demandant s'il est possible de se faire momifier en France à sa mort. Et la réponse, c'est non, désolé. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7e Science où le 7e art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins énigmatiques et on fait répondre un ou une expert-experte. Ce mois-ci, le film choisi est « La momie » de Stephen Sommers et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est pourquoi sommes-nous si fascinés par l'Égypte ancienne Pour cela, nous allons voir l'histoire de l'égyptologie, le rapport du pays à son propre héritage culturel, le pouvoir qu'exercent encore et toujours les momies sur notre imaginaire, ainsi que la réalité du terrain pour un égyptologue. Et non, il ou elle ne passe pas son temps à déchiffrer des, des hiéroglyphes. Pardon. Pour cela, nous avons à notre côté une experte Claire Somagino, égyptologue et maîtresse de conférences à Sorbonne-Université. Elle est spécialiste des questions de perception et gestion de l'espace, ainsi que de géographie culturelle de l'Égypte ancienne, et co-dirige un chantier de fouilles sur la mer Rouge. Bonjour Claire. Bonjour. Je crois que tu as trouvé quelque chose. Une très ancienne légende parle d'un endroit appelé la cité des morts, la porte de l'enfer.
0: L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Égypte.
1: Est-ce que, est que nous allons nous
0: battre Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas, dissimulé sous les dunes de sable. Ils viennent pour découvrir son secret.
1: Les momies, mon cher, l'endroit où on les embaumait. <rire>
0: Il cherche à s'emparer de son trésor. Que la lumière soit incroyable. Au lieu de cela... Oh mon Dieu, il existe vraiment. Je dirais que c'est peut-être le livre des morts.
1: Il libère une force comme le monde n'en a jamais connu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans La Momie. Sorti en 1999 et réalisé par Stephen Sommers, le film est une nouvelle version du film américain du même nom de 1932. La momie débute en pleine Égypte ancienne en 1290 avant Jésus-Christ alors que le grand prêtre de Thèbes, Imhotep est momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète d'Amunaptra la cité des morts pour avoir osé défier le pharaon en lui ravissant sa jeune maîtresse Du fond de son sarcophage, le grand prêtre jure de se venger du genre humain Quelques années plus tard, et vraiment plus tard dans les années 1920, un aventurier américain, Rick O'Connell joué par le merveilleux Brendan Fraser que j'adore, découvre fortuitement les ruines d'Amunaptra que des générations d'égyptologues recherchaient en vain. Il met dans le secret une jeune égyptologue et vit, interprétée par la non moins formidable Rachel Wise et ensemble
0: ils partent à la recherche du trésor des pharaons. Vous avez vu le film Claire Oui, j'ai vu le film il y a quelques années, un peu après sa sortie et puis je, je l'ai revu récemment avant ce podcast justement. Alors, très sérieuse. Et alors qu'est-ce que vous en avez pensé déjà en tant que spectatrice avant, même si j'imagine que
1: l'égyptologue en vous ne peut pas s'empêcher de voir des choses mais déjà en tant que spectatrice
0: Oui, j'ai du mal à avoir un regard neutre sur ce type de film forcément. Alors c'est un, un bon film de divertissement, on s'amuse, le temps passe vite, et de bons acteurs, des, des effets spéciaux impressionnants, etc. Euh, en tant qu'égyptologue, forcément, ça me fait euh, quand même un rire. Euh, <rire> c'est une Égypte absolument fantasmée et c'est intéressant en soi parce que euh, l'Égypte enfin, ancienne a fait l'objet d'une réappropriation et puis il y, y a toute une, une série de fantasmes autour de l'Égypte et là on est clairement dans euh, le résumé de l'ensemble des fantasmes pyramides, momies, malédictions, morts vivants, enfin bon... On a tout cela. Mais c'est aussi, je crois, un, un, un jeu avec les codes du film de genre et les films de momies. Il y en a eu énormément et je crois qu'il y a aussi tout ce jeu-là qui est présent, je pense, euh, dans la mémoire du, du réalisateur.
1: Ah bah, tout à fait. On va, on va revenir un petit peu justement sur ce fantasme des momies. Euh, mais avant toute chose, déjà, quand est-ce qu'elle est apparue, cette égyptologie Quand est-ce qu'on a commencé à en faire une, une science, en
0: fait alors traditionnellement, on place la naissance de la science égyptologique en 1822, c'est-à-dire au moment où Jean-François Champollion commence à déchiffrer les hiéroglyphes, déchiffrement dont on a fêté le bicentenaire euh, l'an dernier. Ah bah oui, c'est vrai. Bah voilà, oui, on, est on est en train de manifestation <rire> autour de, de, ce, de ce bicentenaire. Euh, donc c'est là que l'on place traditionnellement la naissance de la science égyptologique. Alors bien sûr, euh, il y a une histoire un petit peu plus complexe qui explique elle-même hein, ce déchiffrement en 1822. Il il y a l'expédition d'Égypte de Bonaparte entre 1798 et 1801 qui met l'Égypte à la mode en Europe, notamment en France, avec toute une mode du retour d'Égypte, des meubles, des, euh, des tasses, de, de la vaisselle, mais aussi euh, d'un point de vue scientifique. Eh bien, euh, l'entreprise monumentale de la publication de la description de l'Égypte, puisque Bonaparte avait emmené dans cette entreprise militaire au départ euh, eh bien un groupe de savants qui euh, a fait des relevés de monuments, euh, et, euh, mais pas seulement de monuments. Il y a également tout le relevé de, de la faune, de la flore, etc. Il y a une entreprise de connaissances encyclopédiques de l'Égypte du début du XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe e et ce qui est intéressant,
1: c'est que vous parlez de, de, de Napoléon, on parle de Champollion, euh, et en tout cas, on a l'impression
0: que l'égyptologie, c'est très occidental. Alors, les, les monuments anciens, ils ont été euh, décrits par des savants arabes aussi. Hein. On pensera à macrisie par exemple, au Moyen-Âge, euh, par un certain nombre de voyageurs occidentaux euh, aussi euh, à des époques anciennes. Euh, mais véritablement, il y a cette entreprise de euh, redécouverte de l'Égypte ancienne d'un point de vue on va dire, scientifique qui se fait au XIXe siècle euh, après l'expédition la, la, d'Égypte, justement. Euh, C'est une époque où il y a une certaine recherche des origines de la civilisation euh, dans l'esprit de, de la fin des, des Lumières. Euh, et euh, euh, différents pays, comme la France ou l'Angleterre, cherchent justement à euh, s'associer à ces origines de, de la civilisation, à les, à les redécouvrir. Et donc, il y a aussi un, un agenda euh, occidental politico-culturel dans cette dans ses recherches sur la langue égyptienne et dans ses recherches sur euh, euh les origines du progrès, hein, telles qu'ils sont vues à cette époque-là.
1: Et, et désormais, de nos jours, est-ce que euh, l'Égypte euh, s'est emparée, d'autant plus de cette égyptologie, de, ce, de cet héritage culturel Qu'est-ce qu'elle en fait, en fait Est-ce que vraiment, elle, voilà, elle, euh, vous l'avez dit, il y avait un agenda culturel aussi occidental, enfin un agenda politique et culturel occidental, mais désormais, est-ce que l'Égypte voilà, a pris le, les devants de son propre héritage
0: alors oui, il y a bien sûr maintenant des archéologues, des égyptologues égyptiens. Enfin, il y en a eu tout au long du XXe siècle hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, euh, le, Par exemple, le service des antiquités de l'Égypte, qui a été fondé par les Français euh, au XIXe siècle, euh, n'est dirigé par un Égyptien que depuis 1953, c'est-à-dire à partir du moment où euh, euh, l'Égypte prend son indépendance politique. Euh, donc, c'est assez tardif, finalement. Euh, c'est euh, pas si vieux. <rire> voilà, tout à fait. Euh, mais désormais, bien sûr, il y a un ministère des Antiquités et du Tourisme égyptiens, dirigés par des Égyptiens, etc. Le, 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 tout ce qui relève de, euh, euh, on va dire, une certaine souveraineté archéologique est égyptien maintenant, puisque ce sont les Égyptiens qui décident de l'attribution des euh, concessions de fouilles. Il y a des fouilles égyptiennes mais aussi il continue à y avoir des fouilles françaises, anglaises, espagnoles. Il y a une multitude de, de pays qui ont des équipes de fouilles euh, souvent internationales en Égypte, qui collaborent avec euh, des collègues égyptiens. L'antiquité le, égyptienne... Euh, euh, les, les autorités égyptiennes, euh, en, en premier lieu, s'en emparent. Euh, C'est un point fort de, euh, de l'économie du pays aussi, puisque le tourisme est euh, capital dans l'économie égyptienne et que ce tourisme est clairement en large partie fondé sur euh, euh, l'exploitation entre guillemets euh, des euh, de l'antiquité pharaonique, hein, ce qui est mis en avant, c'est la visite des monuments d'époque pharaonique essentiellement pour attirer un tourisme international. Voilà. Euh, mais il y a aussi culturellement d'autres appropriations de ce, passé, de ce passé très ancien. Euh, par exemple, pendant la révolution égyptienne en, en 2011, il y avait un certain nombre de graffitis dans les rues avec une effortitie avec un masque à gaz, etc. Donc un certain nombre de symboles quand même sont réappropriés par la population aujourd'hui.
1: Dans les années 20, parce que je, je redis que le film se passe dans les années 20, c'est là où je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a découvert le tombeau de tout en mmh. Est-ce que cette découverte-là a lancé euh, peut-être un, un regain d'intérêt pour l'égyptologie
0: euh, de manière mondiale alors oui, clairement, cette découverte est assez extraordinaire, euh, a relancé l'intérêt pour l'Égypte qui était déjà assez fort. Hein. Euh, euh, donc découverte qui a été faite en 1922. On a été ouais. donc le centenaire l'an dernier. C'était décidément en fait, il y une année, chose avec les années,
1: euh, <rire> euh, année à vis de cette,
0: cette Égypte. Visiblement. Euh, donc oui, parce que ça correspondait aussi à euh, tous les fantasmes sur l'Égypte, hein, le tombeau inviolé, le trésor, euh, le jeune roi mort. Enfin bon. Euh, il y avait quand même toute une série de, de choses. Et puis, il y a eu des choses qui ont été créées euh, au moment de la découverte, hein, soi-disant la malédiction et la mort de, de Lord Carnarvon, etc. Bon, euh, voilà, tout cela... A, il n'y avait a, pas de malédiction Visiblement, non <rire> Quelle déception
1: oui, Quelle déception, vous m'enlevez toute une partie du mystère. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi la découverte... Enfin, pas la découverte, d'ailleurs, cette, cette cité des... Cette, cette on, pas cité des morts, justement, justement le, le, la vallée des rois. Est-ce
0: qu'elle était déjà connue avant la découverte de, de Toutankhamon Oui, largement, hein, non, genre, genre, ouais. puisque euh, elle avait déjà fait l'objet de entre guillemets, fouilles, plutôt je dirais de pillage, euh, tout au long du XIXe siècle. Euh, donc elle était largement connue. Et euh, lorsque euh, Carter est, euh, entame donc, ses recherches dans la vallée des rois, et, euh, la majorité des tombeaux sont déjà connus et ouverts. Et d'ailleurs, dans
1: le film, donc on, a, on est dans cette cité, la cité d'Amunabstra, c'est pour ça que je parle de la vallée des rois, parce que la cité d'Amunabstra, c'est la cité des morts, euh, soi-disant, elle n'existe pas, cette cité d'Amunabstra.
0: Ah non, pas du tout <rire> C'est un fantasme complet, surtout qu'elle est située en plein désert. Hein, et euh, les, les nécropoles, royales ou privées, étaient situées sur la marge désertique euh, de la vallée du Nil, euh, mais vraiment à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres du Nil. Hein, donc, euh, on n'est pas du tout dans une cité en plein désert, d'ailleurs, ça ne rime à rien, cette cité des morts en plein désert. Euh, C'est une sorte d'aberration. Là aussi, je pense ça renvoie à, 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 à d'autres mythes qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Égypte. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici, sur tout ce terrain. De là à de là.
1: Oh, C'est déjà du bon palais, là.
0: Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais croiser les fondations là-bas. Là, à côté du Palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers,
1: des orangeades, des seuls pleureurs, des seules menières. ouais. Et là-bas, le palais, luxuriant, magnifique,
0: chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même.
1: Ce qui est intéressant dans cette cité d'Amunatra, c'est qu'elle a l'air de regrouper deux choses différentes, à la fois la majesté des pyramides, parce que la, la cité d'Amunatra est très belle et très grande, et le côté caché de la vallée des rois, où les tombeaux étaient beaucoup plus souterrains. Est-ce que cette, cette cité raconte un peu presque euh, l'évolution de la manière dont on enterrait les morts en Égypte quoi
0: Oui, il y a une évolution, parce que bien entendu, pendant 3000 ans l'histoire ancienne égyptienne, histoire pharaonique, il y a des évolutions constantes. Euh, les monuments égyptiens issus de la royauté, de l'élite ont tendance à favoriser une présentation qui donne l'impression d'une continuité énorme. Alors, il y a des éléments de continuité, mais il y a aussi des évolutions constantes. Alors, notamment dans l'architecture des tombeaux royaux, par exemple, à l'Ancien Empire, au Moyen Empire, qui sont deux des grandes périodes de, de l'histoire égyptienne, eh bien, euh, le tombeau euh, du roi est dans ou sous une pyramide et entouré de différents temples pour le culte de la mémoire du roi. Et puis au Nouvel Empire, une nouvelle forme de tombe se met en place à savoir qu'il y a une séparation entre l'endroit où se trouve le, la momie royale, donc le caveau, la tombe elle-même, et puis l'endroit où se fait le culte. Donc le tombeau euh, est dans la vallée des rois, euh, à l'ouest de, de Luxor, de l'actuel Luxor, c'était l'ancienne Thèbes dans l'Antiquité. Ah, le fameux Thèbes du, du, du film. Voilà, oui. tout à fait. Et puis, euh, euh, le, la structure de culte, le temple, se situe euh, à 1,5-2 km du, euh, du tombeau, c'est-à-dire euh, euh, au niveau des terres cultivables le long du Nil. Voilà. Donc, il y a une séparation, une coupure en deux, entre la structure de culte, dans laquelle se fait ensuite le culte euh, au roi mort, et puis le tombeau lui-même. Là, on
1: parle des, des momies royales, euh, mmh. évidemment, mais euh, dans le film, il est question d'un prêtre qui a fait quelque chose de, de, de pas bien vis-à-vis -vis de son, son pharaon. Euh, qui
0: avait le droit d'être momifié Alors, surtout, qui avait les moyens de se faire momifier Ah oui, parce que oui, je qu'il fallait payer. Ben mmh. oui, parce que, euh, euh, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, tous les Égyptiens n'étaient pas momifiés, loin de là. Euh, il fallait avoir les moyens... Euh, de se faire momifier. Et puis il y avait différents, on va dire, euh, 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 différents packs. <rire> on achetait un pack, un peu comme les obsèques, on achète un pack Mais momification ça, Exactement. Avec des, des, des produits plus ou moins luxueux, des opérations plus ou moins longues, etc., en fonction des moyens qui étaient disponibles pour, pour, le, pour la personne décédée. Donc on ne momifiait pas quelqu'un qui avait fait quelque chose de très mal pour le punir non. La modification vivante, de toute façon, telle qu'elle apparaît dans ce film, est une sorte d'aberration. <rire> je crois que vraiment, là, on est dans le, le fantasme cinématographique. Et d'ailleurs,
1: on va continuer à... D'habitude, à... je pas trop faire ça, c'est-à-dire prendre ce qui ne va pas peut-être dans un film et voir la réalité, mais là, ça donne, on a tellement de questions par rapport à ce film-là et qui, qui trahit nos imaginaires. Donc, on a envie de dire sur quoi c'est basé dans la réalité. Euh, le livre des morts mm -hmm. Parce que dans le, dans le film, il y a ce livre des morts pour ressusciter euh, éventuellement donc, la momie, en l'occurrence. Et au début, lui, il l'utilise pour essayer de ressusciter sa maîtresse. Il euh, y a des livres des morts
0: Alors oui, il ah. y a... Le Livre des Morts, qui est l'une des grandes compositions funéraires de l'Égypte ancienne. En revanche, ça n'est pas un livre au sens où on l'entend aujourd'hui. Et Il a été interprété... Euh, c'est <rire> pas un <rire> bouquin <rire> relié. C'est pas, un, pas un, un, un écrit format livre comme il apparaît dans le, dans le film où on a euh, cette espèce de livre en métal, euh, mais un livre format livre. Dans l'Antiquité égyptienne, il n'y a pas de livre format livre. Il y a des euh, volumens, des rouleaux, en fait. Donc, le Livre des Morts, c'est une appellation un tout petit peu abusive que l'on a aujourd'hui, en réalité, c'était une composition funéraire écrite sur un ou des rouleaux de papyrus qui pouvait être très long. Euh, voilà, et en égyptien, si on le traduit, euh, il s'appelle euh, donc euh, non pas Livre des morts, mais euh, pour sortir au jour. Hein. Alors, c'est une série de formules, c'est une sorte de guide en fait, pour aider le défunt à euh, traverser un certain nombre d'épreuves pour parvenir jusqu'au tribunal d'Osiris et euh, le, le dieu des morts, et, et pour euh, gagner ensuite le, euh, le monde des morts, euh, en fait, donc pour renaître dans, dans le monde des morts. Voilà. Euh, et ce, euh, ces, ces formules étaient censées aider le défunt. Il y a toute une série de textes funéraires en Égypte ancienne. On a l'Ancien Empire, les textes des pyramides, puis les textes des sarcophages au Moyen-Empire. Et à partir du Nouvel Empire, on a ce fameux Livre des Morts qui, à la fois, reprend des formules des textes plus anciens et puis euh, d'autres formules sont inventées, compilées. Là aussi, en fonction euh, des moyens, il pouvait y avoir des versions plus ou moins longues, plus ou moins illustrées, qui étaient placées euh, dans le sarcophage, à côté du défunt, pour ceux qui avaient encore une fois les moyens de se payer un livre des morts. On a un sérieux problème. Universal Pictures vous invite. Son pouvoir grandit. Alors là, on peut dire que c'est mieux en mieux. À vivre une aventure. Peut-être qu'il a déjà
1: choisi sa victime pour le sacrifice humain éternel.
0: Quand il m'aura transformé en momie, vous serez le prochain sur la liste. La momie.
1: Dans le film, l'égyptologue de la bande, euh, c'est Evie Carnahan, jouée par euh, elle aussi, l'incroyable Rachel Wise, je tiens à le dire. Alors, si on doit la décrire, elle est un peu maladroite, c'est un véritable rat de bibliothèque. D'ailleurs, elle est bibliothécaire et elle en est. Très fière. Elle sait lire couramment les hiéroglyphes et elle connaît à peu près tout sur tout de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'elle a l'air d'avoir une connaissance vraiment encyclopédique euh, de l'Égypte ancienne. C'est ça, être un égyptologue Vous reconnaissez dans Rachel Weisz, enfin, en tout cas dans Evie Carnan
0: <rire> non, pas tellement. Oh mince, alors
1: pourtant, vous aviez des lunettes toutes les
0: deux. Majorité. Je crois qu'il y, y a toujours ces deux images du savant qui ont tendance à, à apparaître dans les films. Soit le savant quoi être moins étourdi, type Trifon Tournesol. Euh, et alors, si elle est euh, plus attrayante physiquement que Trifon Tournesol, oh, cette, a son charme, cette évie qu'Hernan, <rire> malgré tout, elle est très étourdie, un petit peu maladroite. Et puis, il y a la version Indiana Jones, euh, l'aventurier, à qui il arrive des choses incroyables. Bon, euh, je crois qu'on n'est pas complètement... Euh, euh, dans ce qui fait le cœur de, no de notre métier, <rire> et sans doute de moins en moins. Donc, euh, euh, voilà. Euh, donc Alors, concrètement, c'est quoi être égyptologue euh, maintenant? Alors, Être égyptologue, c'est être un spécialiste de l'Égypte ancienne. Ensuite, il y a plusieurs spécialités. Euh, euh, un certain nombre de collègues sont plutôt euh, philologues, donc se consacrent à l'étude des textes euh, hiéroglyphiques, hiératiques, enfin ceux qui sont écrits en ancien égyptien, quelle que soit l'écriture. Et puis, euh, d'autres sont plutôt archéologues, donc fouillent des sites euh, archéologiques euh, en Égypte. Enfin, il voilà, y, y a différentes spécialités, d'autres plutôt historiens. On peut mélanger aussi un certain nombre de, de ces spécialités. Euh, généralement, dans la formation d'un égyptologue, il y a l'apprentissage un minimum hein, de euh, l'écriture hiéroglyphique. Euh, voilà. Mais je dirais qu'un égyptologue, c'est quelqu'un qui travaille sur l'Égypte ancienne, tout simplement. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on parle d'Égypte
1: ancienne, on nous ramène aux momies et aux pyramides, à peu près. Si je devais euh, voilà, caricaturer, je dirais que c'est à peu près la deux, les deux seules choses auxquelles on pense. Euh, mais c'est un peu des clichés, c'est-à-dire que certes, c'est la réalité de, 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 de l'Égypte ancienne, mais il n'y a pas que ça. Comment, euh, à votre avis, on peut intéresser le, le, le grand public ou en tout cas, permettre de, de faire découvrir autre chose de cette Égypte ancienne pour sortir un tout petit peu de euh, cette vision assez réductrice,
0: finalement, de l'Égypte ancienne Alors déjà, montrer d'autres choses <rire> au public, qui, je pense, n'est pas du tout rétif, à voir ou entendre d'autres choses, mais euh, simplement, il faut les présenter de manière pédagogique. Mais il n'y a aucune raison que ça n'intéresse pas un, un, un public plus, euh, plus large. Moi, bon, je le constate quand je fais des conférences euh, grand public où, généralement, je ne parle pas du tout et de ni de pyramide pyramides momie parce que ça n'est pas ma spécialité. Eh bien, il y a tout à fait moyen d'intéresser le grand public à, à d'autres sujets. Euh, bon, tout simplement parce que euh, euh, L'Égypte ancienne, enfin les, les gens qui vivaient à cette époque-là, vivaient aussi dans un monde où il fallait cultiver... La Terre, vivre au jour le jour, euh, euh, échanger avec ses voisins, naviguer, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, on a des recherches beaucoup plus euh, sur des sujets beaucoup plus euh, variés. Alors oui, il y a des collègues qui continuent à travailler sur euh, euh, les tombeaux, le domaine funéraire, les momies, les temples, les pyramides, etc. Et tant mieux, parce qu'il y a encore beaucoup à faire d'un point de vue scientifique pour euh, entièrement comprendre ces monuments, pour les préserver, pour les documenter, etc. Mais il y a aussi d'autres euh, domaines de recherche. De plus en plus, on cherche à reconstituer la vie quotidienne euh, des Égyptiens aux différents niveaux de la société, pas seulement pour ceux de l'élite ou pour la royauté. Alors, ce sont eux qui ont laissé le plus de traces parce qu'un tout petit pourcentage de la population égyptienne savait lire et écrire et donc était capable de produire des textes. De même pour l'iconographie, tout ce que l'on voit comme, comme image dans les tombeaux, c'est une vision très idéalisée qui est celle de l'élite égyptienne. Oui. Donc euh, maintenant, on essaie d'avoir un regard critique sur, ces, euh, sur euh, les données euh, provenant de, de ce type de, de monuments et puis d'essayer de comprendre comment vivait aussi le reste de la population. Alors, euh, il y a aussi un certain nombre de textes administratifs, de textes de la pratique, mais aussi les fouilles archéologiques, quand on fouille une une ville, avec ses différents quartiers, on touche de plus près à la vie quotidienne, à l'économie. Euh, et, et donc, euh, nous essayons maintenant d'avoir une vision euh, plus précise, mais aussi plus nuancée de l'ensemble de la société égyptienne. Ce sont des esclaves Oh non, ce sont des travailleurs libres. Ben, ils sont fous, ces Égyptiens.
1: Quand on pense à l'Égypte, on pense aux, aux bâtiments qui sont debout, euh, évidemment. Et d'ailleurs, ça, ça paraît toujours fou que ça, ça, ça tienne debout. Hein. Mais donc, ça, c'est la partie visible. Mais qu'est-ce qu'il reste euh, Est-ce qu'on arrive encore à trouver des, des, des traces de ces villes des traces euh, Et dans quel état, en fait, on les trouve aussi
0: oui, on, euh, euh, différentes équipes archéologiques fouillent euh, des villes, par exemple, des quartiers de villes. Euh, moi, je fouille avec mon équipe un, un ancien port euh, le long de la mer Rouge. Voilà, donc, on trouve aussi d'autres types de sites, pas seulement des temples et des tombes qui sont les mieux préservés. Pourquoi Parce que ce sont les seuls monuments en pierre. Euh, quand on pense Égypte, on pense civilisation de la pierre et de l'architecture en pierre. Oui et non. C'est-à-dire que la, les grands temples... Les tombeaux de l'élite et de la royauté sont construits en pierre. Mais même les palais royaux, euh, les habitations, l'essentiel de l'architecture égyptienne est en briques crues, qui se préservent, bien évidemment, moins bien. beaucoup moins bien que, que la pierre. Mais... Euh, il y a possibilité tout de même de retrouver ces vestiges, notamment parce que euh, lorsque ces villes sont édifiées sur la bordure désertique, les conditions climatiques euh, et le fait que souvent ces sites n'ont pas été réoccupés permettent de, de les fouiller et d'avoir des vestiges assez bien préservés. Et puis pour les sites, la majorité qui sont dans la vallée du Nil, alors là les choses sont un peu plus complexes parce que bien sûr cette étroite bande de terre cultivable, elle est occupée. Depuis l'Antiquité, donc euh, un village ancien ou une ville ancienne euh, eh bien, va être euh, réoccupé au Moyen-Âge, à l'époque moderne, aujourd'hui, euh, d'autant qu'il y a eu un, un boom de, de la population égyptienne. Donc la, la vallée du Nil est maintenant extrêmement euh, peuplée. Donc c'est plus difficile de retrouver les vestiges de ces, de ces villes de la vallée qui étaient les, les plus importantes de l'Antiquité. Mais il y a tout de même des fouilles. Hein. Euh, par exemple, je pense au site de ou euh, au site de Père Ramsès, deux anciennes grandes villes égyptiennes dans l'est du Delta, qui sont en partie fouillées. Ou encore à la ville d'Éléphantine, sur la frontière sud de l'Égypte, au niveau de la première cataracte du Nil, qui est fouillée également. Donc on a un certain nombre de sites qui donnent des indications sur, sur la, la vie urbaine en Égypte. Et vous, par exemple, donc vous avez fait des fouilles, on l'a dit, sur le bord de la mer Rouge. En gros, vous cherchez quoi sur la mer Rouge Le site que je fouille sur, que la, sur la mer Rouge, c'est une, une fouille franco-égyptienne. Euh, eh bien, c'est un ancien port intermittent. C'est-à-dire que c'était un port qui était utilisé de manière sporadique, qui n'était pas occupé en permanence, euh, par des expéditions commanditées, ...par la royauté égyptienne pour aller se procurer de la turquoise, donc cette pierre bleue utilisée en bijouterie, et du minerai de cuivre dans le sud du euh, Sinaï. Donc les, ces expéditions, composées de plusieurs centaines, voire plusieurs, euh, parfois plusieurs milliers d'hommes, partaient de la région de Memphis, au sud du Caire, qui était la, la capitale euh, à l'ancien au Moyen-Empire... Et puis traversaient à pied et avec des ânes le euh, désert oriental d'Égypte, donc euh, pendant quelques jours, voire une semaine, euh, et puis arrivait sur ce site qui est à 50 km au sud de l'actuelle Suez, au, sur, la, sur la côte de la mer Rouge. Là, ils remontaient des bateaux qu'ils avaient transportés à travers le désert en pièces détachées. Waouh! Wow. Voilà. <rire> et puis ils naviguait. C'est une navigation assez courte hein, pour traverser le golfe de Suez et se rendre dans le sud du euh, Sinaï. Euh, voilà, l'expédition durait peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Ils faisaient des allers-retours entre les deux sites et avec la vallée pour ramener des vivres euh, d'un côté et puis ramener le minerai euh, de l'autre. Et puis de temps en temps, ils allaient un peu plus loin, c'est-à-dire ils allaient au sud de la mer Rouge, un endroit que les Égyptiens nomment le pays de Punt, dont ils ramenaient de l'encens et d'autres produits exotiques. Mais là, ce sont des expéditions un petit peu plus exceptionnelles. Voilà. Et ça correspond à quoi, le, le pays de Punt, euh, maintenant Excellente question, parce qu'on ne sait pas exactement. Alors, on sait que c'est le sud de la mer Rouge, euh, donc soit côté euh, euh, sud de la péninsule arabique, soit côté corne de l'Afrique. Euh, voilà, Peut-être d'un côté ou de l'autre, suivant les époques, parce qu'ils s'y rendent depuis l'Ancien Empire jusqu'à jusqu la fin du Nouvel Empire, donc sur deux millénaires, mais à, à intervalles très, très, très irréguliers. Euh, en tout cas, c'est une région où il y a des arbres euh, qui permettent euh, d'avoir la résine pour l'ensemble puisque l'encens est nécessaire au culte des dieux pour les égyptiens et ils en ramènent aussi des matériaux précieux, des produits exotiques, euh, type euh, défense d'éléphants, peaux d'animaux, euh,
1: etc. Alors c'était pas une question bien, parce que vraiment je ne savais pas... Où était situé le, le, le sud de, de, de la mer Rouge? Vraiment, mon niveau, encore une fois, de géographie <rire> est catastrophique. Euh, et vous l'avez dit, c'est intéressant, c'est de voir que l'égyptologie le, elle, elle évolue, même de s'intéresser à d'autres strates de la population, pas que les élites.
0: Est-ce que ça montre en tout cas que l'égyptologie est toujours en évolution et vers quoi elle se dirige? Oui, oui, je pense. Alors, bien sûr, la, euh, en égyptologie, a commencé de manière globale, hein, faut pas non plus complètement généralisée, à s'intéresser davantage aux temples, aux tombes, tout simplement parce que c'était des monuments bien préservés, qu'ils étaient là, sur pied, avec des couleurs, etc. Bon, euh, c'était plus attirant, forcément. Mmh. Euh, puis il y avait aussi des nécessités de préservation de, de, de ces monuments. Voilà. Alors l'Égyptologie, euh, comme euh, euh, comme d'autres domaines de, de l'histoire, hein, euh, euh, évolue constamment. Un historien euh, écrit l'histoire, étudie surtout l'histoire depuis l'époque à laquelle il vit, donc avec un certain nombre de problématiques qui évoluent en fonction aussi de la société dans laquelle vit cet, cet historien, cet archéologue, bon, euh, etc. Euh, et de plus en plus, l'égyptologie est bien insérée en sein des sciences sociales et... et euh, euh, Évolue comme d'autres sciences sociales. Il euh, y a des, des problématiques qui évoluent, donc des questions que l'on pose à l'Antiquité, des questions que l'on pose aux sources antiques et aux monuments, qui évoluent constamment, et tant mieux. et alors, Une dernière
1: question sur ces bâtiments, vous dites qu'ils sont très bien préservés, et c'est vrai. Euh, J'ai eu cette chance de les voir en vrai, donc c'était quand même assez incroyable. Mais euh, pourquoi ils ont si bien traversé le temps Au-delà du fait qu'il y a peut-être une très bonne construction et des super architectes et des super euh, bâtisseurs, mais... Euh, Comment enfin, c'est comment possible que même à travers les âges et même plus de 2000 ans d'histoire
0: euh, bah personne ne soit amusé à les démonter ou à les détruire quoi Mais c'est arrivé <rire> Beaucoup de monuments ont été démontés. Euh, par exemple, entre euh, le, la, le passage de, de l'expédition d'Égypte euh, au tournant 18e, 19e, et rien que le, le milieu, ou la fin du 19e siècle, un certain nombre de temples ont été démontés. Euh, ils sont passés dans les fours à chaud, euh, etc. Euh, voilà, bon, bah, ça arrive partout. Hein. Et puis, il y a aussi beaucoup de pillages de la part euh, d'aventuriers euh, occidentaux qui vendaient des collections ensuite euh, à différents pays euh, européens. Donc, il y a eu beaucoup de destruction. On est loin d'avoir euh, une préservation de, de l'entièreté de ce qui a pu être bâti en Égypte dans l'Antiquité, loin de là. Euh, ensuite, il y a un certain nombre de sites bien préservés euh, parce que, notamment, les sites des nécropoles, des cimetières, hein, sont souvent situés sur les bordures désertiques. C'est-à-dire que vous avez la vallée du Nil, euh, des terres cultivables de chaque côté du... Enfin, le Nil lui-même. Des terres cultivables de chaque côté euh, du Nil. Alors... Sur une, sur une largeur euh, différente suivant les endroits. Ça peut être quelques centaines de mètres à, à plusieurs kilomètres. Et puis ensuite ces deux déserts qui entourent l'Égypte. Et généralement, les tombes sont... Euh, en tout cas, les tombes les, les, qui appartiennent à l'élite euh, sont euh, réalisées sur cette bordure désertique. Donc avec des conditions de préservation qui sont meilleures, parce que ce sont des endroits qui sont déjà moins réoccupés que ceux sur les terres cultivables de, mmh. de la vallée. Et puis, où le climat aussi permet une meilleure préservation. Bon, après, quand il y a une pyramide comme celle de Khéops qui fait 140 6 mètres de haut, il faut, faut quand même déjà vouloir la bouger. Hein. Ceci dit, elle n'est pas entièrement préservée parce qu'elle était entièrement recouverte d'un parement de calcaire fin très blanc, euh, beaucoup plus blanc que le calcaire du plateau de Giza sur lequel euh, sont élevées les, les pyramides qui constituent le, le cœur de, de son architecture. Et euh, l'entièreté de, de ce parement a été enlevé au cours de, de l'histoire égyptienne et a servi à, à d'autres constructions. Donc, euh, euh, même pour ces grands monuments, on, on, ils n'apparaissent pas maintenant comme euh, ils l'étaient dans l'antiquité.
1: Alors, on est d'accord qu'Amun-Abtra n'existe pas. Oui. Vous me l'avez dit. Je, je suis encore un peu déçue, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'il est possible qu'un jour on tombe sur justement une cité dont on n'aurait jamais entendu parler ou une cité qui serait un peu perdue au milieu de nulle part Est-ce que est-ce en tant qu'égyptologue, on a l'espoir un jour de tomber sur quelque chose de, de complètement inédit
0: euh, de
1: ce genre-là de ce
0: genre-là, non, non, <rire> de complètement Il dit oui et ça arrive régulièrement. Oui. Euh, on peut euh, avoir des vestiges d'une ville, d'un village ou d'une ville qui n'a pas encore été fouillée dans la vallée du Nil, donc on n'est pas le nom antique, par exemple. Euh, oui, ça c'est complètement possible, ça arrive de temps en temps. Euh, il y a des opérations de, de prospection dans certaines régions pour repérer des sites qui n'ont pas encore été fouillés, euh, voilà. Donc ça, ça arrive et il y a toujours de nouvelles découvertes qui sont faites. Il y a aussi un boom de l'archéologie. Des, des pistes désertiques et des déserts. Depuis 20 ou 30 ans, notamment avec les meilleurs moyens qui sont à notre disposition actuellement, les 4x4, les GPS, les satellites, etc. Euh, donc il y a eu beaucoup de découvertes, une réévaluation assez forte de, de tout ce qui était expédition égyptienne dans les déserts, parce qu'ils ne font pas que naviguer sur le Nil. Hein. Ils empruntent des pistes désertiques, parfois très loin dans le désert. Euh, voilà. Donc, euh, mais de trouver une ville entière en plein désert euh, qui serait pas encore découverte, non. Alors,
1: Claire avant de vous laisser, est-ce que pouvez vous pouvez-vous me recommander un film de votre choix Et promis, vous n'êtes pas obligé de placer le mot « momie » dans ce film. Donc vraiment, ce que vous voulez.
0: Alors ça tombe bien parce que je ne le placerai pas. Ah bah voilà, enfin <rire> on, se, on, se, on, se, on arrête avec les momies. Je ne suis pas une grande fan, pour, pour être honnête, de, de films de momies ou de revenants ou de films d'horreur. Ce <rire> n'est voilà, pas trop ma, ma passion. Euh, je ne sais pas si vous veut rester sur, euh, sur l'Egypte. Il y, y a tout un cinéma égyptien qui a été extrêmement dynamique. Euh, pendant toute euh, la deuxième moitié du XXe du, du siècle, le Caire était vraiment un des grands centres de, de, du cinéma qui a inondé tout, la, tout le Moyen-Orient de, de films et, et de séries et reste un centre important. Il y a un film qui était sorti en 2016 qui s'appelle Ali la chèvre et Ibrahim mm -hmm. de euh, Sherif El Bendari qui est un, un très joli film sur l'Égypte euh, contemporaine, sur l'Égypte d'après la révolution de 2011 et euh, moi je recommande assez vivement, c'est assez poétique et ça en dit en même temps beaucoup sur la société donc euh, voilà.
1: Et puis moi je recommande de, très vivement d'être curieux du cinéma euh, en effet égyptien qui est euh, assez qui est assez sublime d'ailleurs je pense à un réalisateur comme Youssef Shahin qui, euh, qui est un très très grand réalisateur euh, égyptien donc soyez curieux vraiment et, euh, et merci pour cette recommandation et merci euh, Claire Somaglino d'être venue nous donner des nouvelles des momies, je l'ai redit, enfin, des momies Septième science c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université en attendant vous êtes paré pour briller dans les dîners